0: Welkom op de podcast van Goesting. Het is een podcast die gaat over identiteit, persoonlijk leiderschap, jobkeuzes en ondernemerschap. Vandaag gaat het gaan over conflictmijdendheid, het is een troef en een valkuil. Waarom deze podcast? Het is eigenlijk een topic dat voor mij enorm herkenbaar is. Ik zit er ook echt middenin. Waarom? Ik heb de, ja ik heb conflicten eigenlijk heel lang gemeden. Ik heb er ook um, heel veel last van gehad, van die conflictmijdendheid. En ik heb er de laatste jaren enorm hard aan gewerkt om hier anders mee om te gaan. En ik moet ook wel toegeven, um, ik ben al een heel eind verder. Ik heb er al enorm veel uit geleerd, maar ik ben er ook nog niet helemaal. Omdat ik ook wel merk dat het echt iets is dat zit in je bakje niet mee. En ja, dat krijg je er ook niet zomaar uit. Dat hoeft ook niet, maar dat maakt wel dat het voor mij wel een, een proces is om daar echt uh, aan te werken. Maar het is een proces dat ook wel enorm veel energie geeft als je daar echt aan werkt, omdat het ook wel echt zijn vruchten afwerpt. En daarom wou ik ook deze podcast maken, omdat ik echt merk met heel veel klanten, maar ook op Instagram, dat er um, heel veel reacties gekomen op dit onderwerp, dat er ook heel veel nood aan is. Um, en ik ga deze aflevering doen echt vanuit een ervaringsgerichtheid, uh, dus... Het is geen alomvattende waarheid of zo. Ik uh, ben, ben geen coach die 100% gespecialiseerd is in conflictmijdendheid. Uh, dus ik ga het zo goed mogelijk proberen te onderbouwen. Maar haal er voor jou uit dat vooral het beste resoneert. Want het zou kunnen natuurlijk dat er een aantal zaken niet aan bod gaan komen. Uh, en dat is ook oké, okay, want ik ga het uh, echt vanuit mezelf proberen doen. Goed? All right, um, om te beginnen een aantal uh, thema's dat we gaan bespreken. Enerzijds gaan we kijken naar wat is conflict en conflictmijdendheid. Dan gaan we kijken naar waarom is dat een troef en waarom is dat een valkuil. Dan gaan we ook kijken naar hoe kun je dat ontdekken, van waar dat uw conflictmijdendheid komt en wat kun je eraan doen. De structuur van mijn podcastaflevering zijn altijd een beetje hetzelfde. Wat is het en wat kun je eraan doen? All right, waarom? Ja, ook omdat, wat is het? Um, het is allemaal gewoon wel dat je dan weet wat dat is en hoe dat, dat komt en zo. Maar als je dan ook niet goed weet hoe dat je daarmee kunt omgaan, um, dan kun je daar ook niet aan werken. En ik vind het net super belangrijk in mijn podcast dat je er echt mee aan de slag kunt, um, zodat je ook gewoon als persoon kunt, uh, kunt groeien. Voilà, eerste deel. Wat is een conflict en wat is conflictmijdendheid? Eigenlijk, theoretisch gezien, is een conflict een tegenstrijdig belang of een tegenstrijdig doel. Dus je hebt een meningsverschil met iemand, of je hebt een andere doelstelling dan iemand anders, of je hebt misschien ook andere waarden, andere noden, enzovoort. En dat is eigenlijk ook heel normaal, want we zijn allemaal uniek en iedereen heeft ook andere waarden, heeft ook andere noden, andere doelen, enzovoort. Maar conflictmijdendheid gaat dan wel ontstaan als je een bepaald uh, meningsverschil of een bepaalde confrontatie, zeg maar, uit de weg gaat gaan. Bijvoorbeeld, um, stel je wilt niet afgewezen worden door anderen. Of je wilt iemand niet teleurstellen. Of je vindt het moeilijk als iemand boos op je wordt. Je wilt de anderen niet verliezen. Je wilt geen bruggen opblazen. Dat is voor mij een dat um, mij heel hard heeft tegengewerkt de laatste jaren. Ik wou geen bruggen opblazen. Ik kan daar zelfs nog op terugkomen. Um, je bent bang voor de reactie van andere mensen. Je bent bang voor ruzie. En je kunt ook moeilijk omgaan met spanning en confrontatie. Voilà, Voel voor jezelf is een beetje aan waar je u in herkent. Je zult je misschien niet in alle uh, oorzaken herkennen, maar zeker wel in een paar. Alright, er zijn ook twee soorten conflictmijnendheid. Enerzijds heb je zo wat het, het toedekken of het sussen. Je zult dat misschien herkennen. Dat is eigenlijk dat je zo doet alsof dat eigenlijk allemaal niet zo erg is. En je laat het dan zo wat voor waar het is. Dat enerzijds. Anderzijds heb je ook het ontlopen of het vermijden. En wat wil dat zeggen? Dat je eigenlijk steeds begint over een nieuw onderwerp. En je gaat het gesprek over iets anders laten gaan. En bijvoorbeeld dat je zegt van... Oké, okay, laten we het gewoon even over iets anders hebben. Het is goed zo. Het is goed geweest. Of het is oké, okay, laat het gewoon hangen. Laat het gewoon zo. Um, dan ga je eigenlijk een stukje gaan vermijden. Goed. Dan. Um, enkele voorbeelden misschien vanuit mezelf. Hoe dat, dat zich bij mij heeft geuit... Heel praktischer de voorbeelden, dan kun je misschien um, die theorie een beetje beter omzetten. Um, bijvoorbeeld, vroeger zat ik um, op een etentje en ik wilde dat misschien niet als eerste doorgaan, terwijl ik misschien wel zin had om door te gaan. Maar ik deed dat dan niet, omdat ik geen zin had in reacties. Dat was wat ik toen dacht, maar als ik nu ga kijken naar die laag... Daaronder. Um, en, en nu ik daar ook al wat meer bij ben bezig geweest, dan, dan weet ik eigenlijk ook dat het eigenlijk ging over een soort van angst voor afwijzing. Hè? Dat, je, ja, dat je bang bent dat ze je misschien niet leuk gaan vinden. Voor mij was dat een beetje bang dat ze mij flauw gaan vinden. Of oh, zegt die zo vroeg naar huis. En ik had er eigenlijk geen zin in. Um, dus dat was voor mij ook een soort van conflictmijdendheid. Ik heb ook een voorbeeldje van, uh, van onlangs, een paar vrienden uh, die dit gaan horen, gaan heel erg lachen, um, want die waren met ons mee op vakantie nu in uh, juli. En ik was met een vriendin, we waren me allemaal op de markt, maar ik was met een vriendin aan de nouga gestopt. En daar waren van die mega grote uh, Nouga, we ja, moeten dat noemen, taarten of, of vormen of whatever. En we hadden een stuk besteld, maar we hadden eigenlijk helemaal niet naar de prijs gekeken. Maar ja, die prijs dat was op per 100 gram, dus je kon eigenlijk helemaal niet inschatten wat dat een Nouga-stuk zou kosten. En uh, die persoon die snijdt daar een stuk van en die vraagt aan ons, van, is dat goed zo? en wij zeggen ja, maar van de bovenkant uh, had hij eigenlijk maar een klein stukje maar die heeft dat eigenlijk naar beneden toe super breed uitgesneden waardoor dat, dat eigenlijk een gigantisch stuk nougat was geworden um, en ik zei nog tegen die vernieuw van, je zegt dat gaat wel wat kosten dat gaat zeker zo oh, 30, 40 euro zijn of zo. en ineens zegt die gast die prijs en dat was 160 euro echt waar 160 euro. Wij zakten echt door onze knieën. Um, ja, en het ding was, ja, je voelt mij al aankomen. Ja, ik ben super De vriendin die erbij was, ja, die vindt dat ook een beetje moeilijk. En wat ik wel heb gemerkt, is dat ik wel durfde te discussiëren met die man. Dat ik het wel kon zeggen, maar alleen, dat is helemaal niet oké. Okay, je hebt dat helemaal niet goed afgesneden. Of ik wil Coma de helft betalen. Of, en, en dat kon ik wel zeggen. Maar ik merkte ook, ja, zelfs een helft wil ik daar niet voor betalen. Want dat is gewoon echt marginaal veel geld voor, voor een stukje nougat. oké. Okay. Um, met alle respect natuurlijk voor, voor mensen die dat maken, maar dat was gewoon super duur. En... Um dus ik voelde wel, ik kan wel discussiëren, maar ik, wat ik niet heb gedurfd, is dat stuk niet te kopen. Voor mij was dat ook een beetje, ja, ik voelde mij ook zelf wel wat verantwoordelijk, omdat wij ook wel dat stuk hadden laten afsnijden. Maar dan kwam Alex, Alex is uh, uh, een vriend ook die met op vakantie was, en die ging gewoon los die confrontatie aan en die zei heel kordaat en heel kort van, ja, we gaan dat stuk gewoon niet kopen en die kous die was af. Maar wij hadden daar dan met twee al tien minuten gestaan. De mensen waren kei boos. en ik voelde ook dat dat, ja... Het niet kopen was voor mij misschien ook weer wat te veel. Ik had wel een stuk willen kopen, maar ik merkte ook dat die dan boos waren. Dat, dat ik erop keihard in mijn kleren, bij, bij die vriendin ook. Um, maar ja, maar bij, bij Devernin, die had er eigenlijk helemaal geen last mee. Die kon dat ook heel rationeel bekijken. En op dat moment merkte ik ook wel echt wel van, oké, okay, er zijn wel gradaties waar ik merk dat ik dat nog wel heel moeilijk vind. Maar voilà, dat is eigenlijk een, een heel concreet voorbeeld. Wat is er nog een voorbeeld? Ik heb dat misschien zelf niet echt gehad, maar dat is wel iets dat ik heel veel tegenkom in de praktijk. En dat is bijvoorbeeld dat als je een nieuwe job hebt en dat je werkgever heeft gezegd van oké, okay, als je nu start, krijg je dit loon en in december gaan we uh, spreken over een salarisverhoging. En dat als het dan december is, er is niks van gesprek geweest, het wordt januari, er is ook geen gesprek geweest en dat je dat heel moeilijk vindt om er dan zelf over te gaan beginnen. En je gaat dat dan maar zo laten, omdat je zo wat schrik hebt voor zijn reactie. Of je zegt van ja, ik moet mij toch nog een beetje bewijzen. Of de drempel is ook veel te hoog voor dat spannend gesprek. En eigenlijk gaat je het dan gewoon zo laten, terwijl dat, dat eigenlijk niet de afspraak was. Dat is ook een vorm van conflictmijdendheid. Goed. Dus ik hoop met die voorbeelden dat dat voor u iets uh, duidelijker is. Nu, waarom is, of hoe kan conflictmijdendheid een troef zijn en hoe kan het een valkuil zijn? Om te beginnen een troef. Het kan eigenlijk een persoonlijkheidstrek zijn die we vaak zien bij mensgerichte mensen. Als je mensgericht bent, dan ben je waarschijnlijk sterk in bemiddelen, empathie tonen, samenwerken, luisteren. Je bent eerder gericht op de relatie, je vindt harmonie belangrijk. En je wilt mensen ook niet kwetsen en je wilt geen bruggen opblazen. Ja, het zijn eigenlijk allemaal supersterke punten vanuit een goede intentie. Maar er is wel een keerzijde aan die mooie uh, kant. Waarom? Omdat je eigenlijk zo gefocust bent op de andere persoon vanuit goede intenties. Dat wel. Maar daardoor gaat je jezelf achteruitstellen of gaat je confrontaties uit de weg gaan. Om de anderen niet te kwetsen of nogmaals om geen bruggen op te blazen enzovoort. Enzovoort. Natuurlijk, als je bepaalde zaken niet gaat uitspreken, dan gaan die wel in nu blijven zitten en dat gaat beginnen borrelen. Je kent dat misschien wel, je voelt dat misschien ook wel. Um, op begin is dat eigenlijk nog niet heel zichtbaar of heel voelbaar. Waarom? Ja, op het begin van, van relaties of, of op het begin van bepaalde situaties dan geven we elkaar nog heel veel krediet, doen we nog heel veel voor elkaar. Maar er komt gewoon een moment waarop dat, dat er ineens gaat uitkomen en dat ontploft. En het lastige is dat het er waarschijnlijk op dat moment ook veel harder gaat uitkomen dan wat je initieel bedoelde, door bijvoorbeeld te zeggen van ja, dat is altijd hetzelfde, of je luistert nooit naar mij, of uh, en nu is het aan mij, en of ik moet het huishouden neer altijd alleen doen, niemand helpt mij, enzovoort. En je gaat eigenlijk... Um, ja veel oordelend gaan worden in je uw, in uw communicatie. En mensen verschieten dan ook wel, omdat die zeggen van ik ken u helemaal zo niet, ik heb daar helemaal niks van gezegd en, en hoe komt dat je dat dan nu ineens zo... En ja, je gaat mensen hebben die daar dan ook gewoon boos op gaan reageren omdat die zoiets hebben van, van waar komt dat nu ineens. En eigenlijk, um, ja, eigenlijk heb je zelf die verwachtingen van het begin wel al gezet en dat is iets wat we soms wel vergeten bij conflictmijdendheid, dat dat iets is dat vaak bij onszelf zelf begint. Ja? We gaan daar zelfs nog op terugkomen. Nu, wat kan nog een, een valkuil zijn, of, of ja, toch wel een gevaar zijn misschien een beetje, van conflictmijdendheid, is um, het kan ook uw relaties gaan schaden. Waarom? Omdat je eigenlijk niet gaat zeggen wat er u op het hart ligt. En theoretisch weet jij ook wel dat dat het beste is om open te zijn, maar je drempel is gewoon te hoog voor je. Ik weet ook wel dat dat veel beter is om gewoon open te zijn, maar die drempel is gewoon hoog, waardoor je dat, dat soms toch niet gaat doen. Weet wel dat door net je conflictmijdendheid, dat je net daardoor soms conflicten gaat veroorzaken. Dat is iets dat ik eigenlijk onlangs zelf heb ontdekt uh, tijdens een coaching, want... Ik ben coach, maar ik laat mij ook wel coachen. Uh, waarom? Dat ik dat gewoon super belangrijk vind om rond bepaalde thema's ook wel te werken. En ik had echt het gevoel, ik moet echt rond mijn conflictmijnendheid werken. Nu, wat heb ik nu ontdekt? Ik heb eigenlijk in mijn vorige twee jobs um, ja, iets meegemaakt. In die zin dat die samenwerking eigenlijk niet super goed is geëindigd. En ik ben onlangs er pas achter gekomen waardoor dat, denk ik, komt. Nu, in die samenwerkingen bij allebei... Ik voelde echt dat waren mensen waar ik ook wel veel respect voor had. de eigenaars. En ik wilde ook geen bruggen opblazen. Ik wilde harmonie. Misschien wou ik ook wel dat die mensen mij graag hadden. Um, ik vind het ook moeilijk om te zeggen, deze, Omdat dat iets is ja, dat je... Iedereen wilt graag gezien worden. Maar voor mij was dat misschien toch ook wel een vorm van... van oh ja, toch een oorzaak van die conflictneidendheid. Um, en omdat ik zo gefocust was op die relatie en op die harmonie, ging ik eigenlijk niet altijd transparant zijn over wat ik echt, echt wilde. Ik durfde dat eigenlijk gewoon niet te zeggen, omdat ik ook wel enthousiast was over hun projecten of over hun bedrijf. En ik ging daar dan in mee. Ik meende dat ook wel. Maar misschien lag mijn prioriteit daar niet. En misschien voelde ik ook wel aan dat, ondanks dat ik wel enthousiast was, dat het misschien toch niet was wat ik naartoe wilde. En daardoor heb ik dan ook niet altijd dat open durven zeggen. En heb ik ook wel ja, daar misschien toch twee bruggen opgeblazen. Nu, natuurlijk, het is altijd een verhaal langs twee kanten. Hè? En, en ik ben ook iemand, ik moet dan ook weer opletten dat ik dat niet helemaal op mijn eigen ga betrekken. Um, maar ik heb toch wel ontdekt dat, dat dat toch een groot aandeel is geweest van mij. Het is eigenlijk mijn, uh, mijn coach die mij dat ook heeft gezegd van... Um, ja, Sofie, maar met mij heb je dat ook. En, en met mij ook, voel ik ook dat je niet altijd open bent, waardoor dat je, misschien, um, dat je misschien door die conflicten, dat, dat dat daarom ook herkenbaar is. En ik vond dat zo confronterend dat zij dat zei, want dat is enerzijds mijn coach, maar dat is ook iemand waar ik mee samenwerk in mijn loopbaancentrum. En het is eigenlijk doordat zij dat heeft durven benoemen, dat dat eigenlijk aan het licht is gekomen. En... Um, dat zijn dingen dat je vaak pas gaat ontdekken als je je laat coachen. En dat is ook de reden waarom dat ik deze verhaal meegeef, omdat we soms gewoon niet doorhebben uh, hoe dat iets tot stand komt. Hè. Dan gaan we misschien heel snel de anderen beschuldigen, terwijl dat het eigenlijk grotendeels ook aan onszelf ligt. Of dat het, dat het ook wel een groot aandeel ligt bij onszelf. En dat is niet erg, maar je moet wel weten van waar dat, dat komt. En daarom is coaching eigenlijk wel iets keigoed. Nu, wat kan nog een, een, een voorbeeld zijn... Um, dat is ook iets dat ik met een klant eens een keer heb besproken. Er was iemand en die had haar gevraagd om een bepaald project te doen, om samen te werken. Maar eigenlijk voelde zij langs alle kanten dat ze dat misschien niet wou doen. Maar ze durfde dat eigenlijk niet te vertellen om... Om, ja, ze, ze stond er eigenlijk helemaal niet mee achter dat was niet haar visie waar zij met haar bedrijf naartoe wou gaan maar ze was zo gefocust op ik wil die andere niet kwetsen of ik wil ook de juiste woorden vinden om die te vertellen waardoor dat ze dat gesprek eigenlijk lang heeft uitgesteld ik denk dat het een paar weken was, ben ik niet zeker maar intussen heeft die persoon ja, weet hij eigenlijk van niks en denkt hij van oké okay, dat komt hier wel goed of hoopt hij ook nog wel of wacht hij op een antwoord maar als jij weet eigenlijk op de gina van ik ga dat niet doen en die persoon is eigenlijk aan te wachten, ja, is dat eigenlijk niet correct. Want intussen kan die andere persoon ook helemaal niet zoeken naar een andere oplossing. En ontneemt je die persoon eigenlijk ook de kans om zelf vooruit te kunnen gaan. En in dat opzicht is het ook wel heel belangrijk om te weten wat de, ja, wat de impact ook wel kan zijn van je conflictmijdendheid. Goed. Dus ga altijd kijken van wat is de impact op iemand anders dat ik conflictmijdend ben. Um, dat zie ik ook heel vaak in loopbaanbegeleiding. Hè. Mensen die bijvoorbeeld niet tevreden zijn over hun job of over een bepaalde situatie, maar dat die dat dan niet durven zeggen aan hun baas bijvoorbeeld. Maar als, als jij niet spreekt, dan kunt je ook je baas of je collega of wie dan ook... Kunt je ook, moog je eigenlijk ook die persoon niks verwijten. Want als jij niet spreekt, dan kunnen zij ook niks veranderen aan een bepaalde situatie, omdat zij ook niet weten dat je daarmee zit. En dat is iets waar ik enorm veel hoor, want ik heb ook die, die teamleaders en zo, die zitten hier ook bij mij in coaching, en die zeggen dan ook vaak van maar... en ineens bij dat ontslaggesprek, dan zeiden die mensen van ja dat, dat, dat en dat, maar ik heb dat nooit geweten. Dus ik heb, als ik dat had geweten, had ik daar iets aan kunnen doen. En oké, okay, dat gaat ook aan andere dingen liggen. Hè? Want dat gaat ook liggen aan uh, vertrouwen in het team, openheid, betrokkenheid enzovoort. Dus dat gaat zeker aan verschillende factoren liggen. Maar weet gewoon, of zijn gewoon bewust, um, dat niemand iets kan veranderen aan een situatie als jij niet open bent over hoe je je voelt of wat dat je nodig hebt. Oké, okay, wat kan nog een valkuil zijn van uh, conflictmijdendheid? Het zijn er veel, hè. Ja, Ik moet zeggen, toen ik daar aan het voorbereiden was... ...dan vond ik het zelf wel een beetje confronterend... ...om te merken... Um, ...wat de impact eigenlijk is van die conflictmijdendheid. Ik denk dat ik dat nooit door had... ...tot ik um, ja, mij daarop heb laten coachen... ...en tot dat ik ook deze podcast heb voorbereid. Um, dus in dat opzicht wel heel goed... ...dat ik dat heb gedaan. En misschien voor u ook wel goed om daar eens een keer over na te denken. Hè. Um, maar dus wat nog een valkuil zou kunnen zijn... ...is geïnterpreteerd voor iemand anders. Want... Jij gaat eigenlijk beslissen voor een ander, van, ja, die gaat misschien slecht reageren, want bij mij en een andere collega heeft hij ook slecht gereageerd, dus ik ga maar zwijgen. Maar natuurlijk, het is niet omdat die persoon in een andere situatie een bepaalde reactie heeft gegeven, dat hij dat ook gaat doen in uw situatie. En ten tweede draait de rollen eens om, zou jij dat leuk vinden als iemand mee zit, als dat zit te borrelen in die persoon, maar die komt u dat niet vertellen, omdat hij eigenlijk gezegd al weet wat jij gaat zeggen. Ja. ja, mijn reactie is dan van, ja, mensen moeten toch niet invullen voor mij wat ik denk of wat ik ga zeggen. En, en, maar dat is eigenlijk wel een beetje wat er gebeurt. Hè. Dus probeer die rollen eens om te draaien. Want ook hier eigenlijk is het dan niet correct dat je voor iemand anders gaat interpreteren. Voilà. en dan nog een laatste. Um, het is eigenlijk ook niet zo goed voor je zelfvertrouwen en je respect voor jezelf. Waarom? Omdat je met dingen gaat blijven zitten die er niet uit raken. Je gaat beginnen opkroppen, je gaat met uh, gevoelens blijven zitten. En dat gaan ook dingen zijn die in je interne leven beginnen te krijgen. Je gaat daar scenario's in beginnen maken. En, en je doet eigenlijk um, werk dat je eigenlijk eenmaal niet wilt doen, ja, dan ga je daar ongelukkig van worden. Of als je onderbetaald wordt, dan je gaat daar niks over zeggen, dan gaat je daar ongelukkig van worden. Of je gaat daar gedemotiveerd door worden. En dat zijn allemaal zaken. Weet ook dat dat een enorme uh, impact heeft op je uh, zelfvertrouwen. Ik heb dat zelf ook wel echt gemerkt door bepaalde gesprekken echt wel aan te gaan met mensen, of bepaalde dingen wel te doen, uit te spreken, voel ik ook wel echt dat dat enorm een impact heeft op gewoon ja, hoe dat jij je voelt en hoe dat je relaties zijn met bepaalde mensen. Goed. Um, nu dat we toch even over, die, uh, over persoonlijkheid ook bezig zijn, ik had een vraag gekregen van iemand die had gevraagd of dat er een verband is tussen conflictmijdendheid en HSP. Zoals jullie weten heb ik in een van de vorige afleveringen een podcast gemaakt over HSP met Sylvie van Bortel. Een supergoeie aflevering trouwens, heeft het ook heel heel goed gedaan. Um, en... Ik had wel al een vermoeden van het antwoord, maar ik kon het niet helemaal goed onderbouwen. Dus ik heb uh, even hulp gevraagd bij Sylvie vanochtend. En uh, zij heeft mij daarmee wat geïnformeerd. Ik ga het erbij pakken. Dus, um, wat is eigenlijk de link? Sowieso gaan HSP'ers conflicten misschien iets meer gaan vermijden. Omdat conflicten ook wel gaan zorgen voor extra stimulatie, extra prikkels. En... Dat in combinatie met dat mensen met HSP nood hebben aan harmonie, dat gaat maken dat ze van nature uit wel conflictmijnend zijn. Dus dat wel. Langs de andere kant zegt ze ook wel, van het is ook wel niet zo zwart-wit, want dat kan zijn dat jij wel HSP hebt, maar dat jij van thuis uit bijvoorbeeld hebt meegekregen om bepaalde confrontaties wel aan te gaan. Of omdat je ouders mensen waren die daar echt wel ook te actief deden. Dan gaat dat voor u ook iets zijn dat vertrouwd gaat zijn en gaat dat nu wel doen. Dus probeer dat niet zo zwart-wit te bekijken. Um, het heeft enerzijds te maken met persoonlijkheid, maar anderzijds, anderzijds heeft dat ook wel te maken met um, uw, uw gezin van herkomst, zeg maar, wat je van thuis uit hebt meegekregen. Goed. Voilà, dat was het stukje over um, de voor- en de nadelen van uh, conflictmijdendheid. Nu, hoe kun je ontdekken van waar dat die conflictmijdendheid komt? Ik heb er juist al een klein stukje uh, besproken, maar zoals dat ik er juist al zei, het kan te maken hebben met persoonlijkheid. Uh, dus als je iemand bent die heel harmonieus is, mensgericht en empathisch bijvoorbeeld... Dus dat is een stukje herhaling. Maar het kan ook gelinkt zijn met je gezin van herkomst. Hè. Dat is wat ik er juist ook zei, van hoe ben je opgevoed? Als je van thuis uit altijd hebt gezien of je hebt geleerd dat je ouders confrontaties uit de weg gingen, is dat iets wat je ook... Um, ga ja, beïnvloed hebben in je ontwikkeling. Hè. Maar als jij van thuis uit ook gewoon bent om bepaalde conflicten op te zoeken, um, of je hebt, je hebt gezinnen waar dat bijvoorbeeld discussie heel centraal staat, en dan zeg ik heel bewust geen ruzie of conflict, maar bepaalde discussies, het uiten over meningsverschillen, heel open zijn, dan gaat je daar waarschijnlijk als persoon ook wel minder last mee hebben. Ja, dus het, maar dat is met alles zo, je gezin van herkomst. Daar, ga, daar zit eigenlijk enorm veel informatie in over wie dat jij ook nu bent op vandaag. Goh? Wat ook niet onlogisch is, hè, want je wordt ook opgegroeid in een bepaalde situatie, in een bepaalde omgeving. Je hebt bepaalde waarden meegekregen van thuisuit. Je hebt bepaalde overtuigingen gekregen van, uh, van thuisuit. Wat dat gaat maken, dat je persoonlijkheid ook wel heel erg van daaruit gevormd wordt. Dat is een beetje het nature-nurture uh, verhalen. Um, nu... Konflikmijdendheid is ook wel heel sterk gelinkt aan um, belemmerende gedachten. Um, belemmerende gedachten zijn bepaalde zaken die dat je denkt en dat zijn dingen die je gaan saboteren. Hè? Bijvoorbeeld, stel dat je denkt of je hebt een gedachte, ja, die andere die gaat zo over mij heen lopen. Ja, als ik dat denk van een andere gaat zo over mij heen lopen, dan maak ik mijn eigen eigenlijk al klein. Of dan ga ik eigenlijk al iets uit de weg gaan, want ik wil helemaal niet dat iemand over mij heen loopt. Hè? Of bijvoorbeeld, wat gaan die dan over mij denken als ik dat zeg? Ik kan wel zwijgen, dan kan er niks gebeuren. Of ik heb helemaal geen zin in ruzie. En daarom mijn gesprek ook niet aanknopen. Of, en dat is ook iets, een reactie van, van iemand op Instagram die zei, ik, ga, ik heb de gedachte van, ik ga mij niet zo vlot kunnen uiten als iemand anders. Maar als ik al denk, van ik ga mij niet zo vlot kunnen uiten als iemand anders, en ik neem dat ook aan als waarheid, ja dan ga ik ook vinden dat ik helemaal niet vlot ben... en ga ik ook gaan zwijgen. En dat is een beetje het gevaar van belemmerende gedachten. Dat zijn dingen, dat zijn echt je zelfsaboteurs... als je die gedachten als waarheid gaat aannemen. Wat bedoel ik daarmee? Als je bijvoorbeeld denkt... Ik ben niet leuk genoeg, of ik ben flauw, of ik ben niet slim genoeg. En je gaat dat ook aannemen als waar, dan ga je daarop handelen. Hè? Want als ik al denk van ja, ik ben niet slim genoeg, dan is de kans groot dat ik die bepaalde cursus toch niet ga doen. Of als ik zeg van, of als ik denk van ja, die andere is uh, slimmer als mij, of die andere is beter als mij, dan ga ik ook. Um, daar anders op gaan handelen en dat is jammer. dus wees je ook bewust dat het soms maar gedachten zijn weet dat een gedachte is niet gelijk aan wie dat jij bent het is niet omdat jij je soms schuldig voelt dat jij schuldig zijt. het is niet omdat jij soms denkt dat je niet slim genoeg zijt, dat je niet slim genoeg zijt. dus ga echt bij jezelf eens kijken denk ik dit of weet ik dit en dat is een enorm groot verschil Goed. Ik ga hier nu niet heel veel dieper op ingaan, want dat is eigenlijk stof voor een hele nieuwe podcast. Misschien moet ik dat wel eens doen, want die belemmerende gedachte ja, dat komt heel vaak voor en dat heeft ook een hele grote impact op ons gedrag en hoe dat wij dingen gaan doen. Goed? Maar dus, wat je hier, als, ik ben al heel blij als je hieruit kunt halen dat je je bewust kunt zijn van bepaalde gedachten en dat je weet dat gedachten je, je ook kunnen saboteren. Als je dat weet, dan zou je ook in een gesprek kunnen zeggen van oké, okay, ik heb de gedachte dat ik mij niet zo vlot ga kunnen uiten als die andere persoon, maar ik ga dat toch proberen. Want als ik het niet probeer, dan weet ik het ook niet. Of ik ga die cursus toch proberen, want als ik het nooit probeer, dan ga ik zo altijd zitten met je wat als of had ik maar en dat wil ik ook niet. Dus laat uw gedachten ook zijn en gaat daar rondwerken. Je moet ze niet onderdrukken, want als je iets onderdrukt, dan komt dat gewoon als een boemerang terug in je gezicht. Dat wel, dus let daar wel op, maar laat uw gedachten er zijn, accepteer die ook en ga dan, uh, je kunt wel kiezen om een andere weg te pakken. Goed? Alright, um, dan, we hebben even gekeken van conflictmijdendheid, van waar dat, dat zou kunnen komen. Het kan gaan, uh, dat heeft een stukje te maken met persoonlijkheid, gezin van herkomst, maar het kan, de belemmerende gedachte gaat daar ook impact op hebben. Er zullen ongetwijfeld nog wel andere zaken zijn, maar dat zijn de drie waar ik nu het eerste aan dacht. Voilà, en dan nog een belangrijk stuk. Wat kun je daar nu aan doen? Je gaat dat niet zo graag horen, wat ik nu ga zeggen. Maar praat, praat, praat. babbelt erover, spreek je uit. En dat gaat je allergrootste challenge zijn. Er is helaas niet iets anders. Um, maar ik ga nu wel wat tips geven over uh, wat meer kader geven over hoe dat je dat kunt doen. Alright, om te beginnen. Je hebt eigenlijk zoiets als... Subassertiviteit, assertiviteit en agressiviteit. Ik ga dat even uitleggen. Subassertiviteit dat betekent dat je iets niet gaat doen of niet gaat zeggen ten koste van jezelf. Dat is een klein beetje ook wel wat we zien terugkomen in die conflictmijdendheid. En wat merken we? Dat als mensen subassertief zijn, dan zien die assertiviteit eigenlijk als ik moet nee zeggen. Maar dat is niet helemaal zo. Assertiviteit dat gaat er eigenlijk over dat je open bent, over wat je voelt, wat je nodig hebt en wat je verwacht. En dan heb je agressiviteit en dat is ronduit nee zeggen, met de hand op tafel kloppen, uh, confrontatie zegt echt heel actief gaan aangaan, ruzies aangaan. En dit is vaak het beeld dat subassertieve mensen hebben over assertiviteit. Terwijl het beeld dat ze hebben... is geen assertiviteit, maar dat is agressiviteit. En daardoor schrikt dat ook enorm af. Als je op internet gaat zoeken... en je gaat zo zoeken naar zo van die websites... 10 tips voor assertiviteit... dan ga je vaak zien... je moet gewoon nee zeggen. Maar, pardon. Als het zo gewoon was, ja, dan had ik het ook al gedaan. Het is niet zo gewoon. Zo werkt dat ook gewoon niet. Ik kan wel zeggen van... nee, ik ga dat niet doen. Maar als ik aan Sophie zijn de, dat op die manier gaan zeggen... Ja, één, dat is helemaal niet mij. Dat is helemaal niet hoe ik wil communiceren met mensen. En mijn boodschap gaat ook gewoon helemaal niet overkomen omdat mensen dat, totaal niet, dat, dat ook helemaal niet past bij wie ik ben. Maar dat is ook geen assertiviteit. Assertiviteit is dat je open bent over wat je voelt, wat je nodig hebt en wat je verwacht. Er is een mooier woord voor assertiviteit, en dat is assertief zijn. <lacht> Mooi, hè? Um, maar dat assertief zijn, um, de volgende puntjes... Dat heeft er eigenlijk allemaal mee te maken. Want probeer ten allen tijde te communiceren vanuit jezelf. Want als je mensen gaat beoordelen of je gaat zelf iets interpreteren, daar loopt het mis. Want dan ga je bijvoorbeeld zeggen, ja, je bent altijd te laat, of jij doet nooit iets... Of je doet nooit een afwas. En eigenlijk is dat een soort van agressiviteit. Waarom? Omdat je een ander gaat beoordelen. En vanaf dat je iemand gaat beoordelen, dan moet er eigenlijk bijna zeker van zijn dat die ander defensief gaat reageren op je. Niet omdat dat een slechte persoon is, want dat gaat dan misschien je perceptie zijn van zeg, doe eens kalm. Nee, dat is geen slechte persoon, maar dat komt omdat jij niet juist hebt gecommuniceerd naar die persoon toe. Ja, want als iemand aan mij zegt van, je bent altijd te laat of je doet nooit iets, ja, dan ga ik ook super defensief zijn en zeggen van, huh, ik was vanmorgen wel op tijd of ik was maar één keer te laat en eigenlijk zit je punt helemaal kwijt. En dat komt omdat je gaat communiceren vanuit een oordeel en niet vanuit jezelf. Hè? Wat zou je dan kunnen doen? Dus wat zou je wel doen? Spreek vanuit jezelf, maar hoe doe je dat? Bijvoorbeeld, uh, spreek vanuit wat dat je ziet en wat dat je weet. Bijvoorbeeld, ik heb gemerkt dat vanochtend de afwas er nog stond, terwijl dat we hier wel uh, iets over hadden afgesproken. In plaats van, jij doet nooit een afwas. Ja? Doordat je zegt, ik heb gemerkt dat, gaat die persoon ook veel minder in een aanval gaan, omdat het gewoon een objectief feit is. Ja? Wat je ook over zou kunnen spreken, is je gevoel. Ik voel dat. Het raakt mij als jij dat zegt, of dat maakt mij boos, of dat maakt mij onzeker. Hè? Ik merk ook bijvoorbeeld, Dominique is daar supergoed in. Dominique kan eigenlijk heel open zijn over wat hij voelt. En die kan echt zo in een situatie, als ik zoiets zeg, kan die zo echt zeggen... Maai, maar dat maakt mij al onzeker als jij dat zegt. Of, dat raakt mij echt als jij dat zegt. En doordat hij dat op die manier zegt... Die dus zou ook gewoon defensief kunnen zijn of boos kunnen worden. Maar doordat je dat op die manier zegt, merk je ook van: Oei, maar ik wil dat eigenlijk helemaal niet. En dan kunnen we eigenlijk een heel goed gesprek daarover hebben. Snap je? En dat is omdat hij niet gaat oordelen. Wat zou dan ook kunnen doen, spreken vanuit wat je nood aan hebt. Ik heb nood aan openheid. Ik heb nood aan liefde. Ik heb gewoon nood dat jij mij even een knuffel geeft. In plaats van. Ja, uh, je zit altijd weg. En je zou ook kunnen zeggen van, ah ik heb u gewoon even bij mij nodig vanavond of zo. Het is een heel andere manier van spreken. Um, maar je gaat ook veel meer communiceren vanuit jezelf. En je gaat echt merken dat dat al een enorme, um, ja, iets keigoed is om je uh, conflictmijdendheid daar een stukje in drempel verlagen te zijn in toch open te kunnen zijn. Ja? Maar ik weet niet wat dat duidelijk was. Wat ik daarmee wil zeggen is, als je vanuit jezelf communiceert, dan wordt de drempel lager om open te zijn. Voilà. Hopelijk is dat wat duidelijk. Um, goed, nog iets kleiner is dat dan wel, maar ga moeilijke telefoontjes ook niet uit de weg. Um, ik, vroeger liet ik zo Dominique altijd die lastige telefoons doen, maar nu doe ik dat gewoon zelf. Niet omdat ik dat leuk vind, echt niet, want dat kost me heel veel energie, maar ik moet dat van mezelf. Um, let ik dan mijn, leg ik dan mijn lat hoog? Ja, misschien wel, maar we aan de andere kant. Dat is echt iets waar ik aan wil werken. Dus ik vind van mezelf dat ik die telefoons... Zelf moet doen. Anders ga ik ook gewoon mij afhankelijk opstellen naar hem toe en dan moet hij eigenlijk mijn shit gaan opkuisen. Um, en dat is eigenlijk helemaal niet oké. Okay. Um, als je zelf mee zit, dan moet um, moeten dat zelf doen. Um, maar dat is niet altijd de easy way. Hetzelfde, en dat is ook helemaal niet de easy way, maar als iemand u heeft geraakt of zo, spreek dat dan uit. Ik vind dat ook nog heel lastig. En met mensen heel dicht bij mij, dan Ken ik dat wel al? Um, zo, familie, allerbeste vrienden, uh, met Dominique, ja, Dominique zeker. Maar ik kan dat ook wel nog niet met iedereen. Langs aan de andere kant, dat hoeft ook niet. Hè? Um, want ik stel mij ook dan vaak de vraag: oké, okay, is dat nu echt belangrijk of niet? En die Choose Your Battles dat zit ook vaak heel, allee, heel vaak in mijn hoofd. Ik ga ook nu niet met alles en iedereen um, daar voor mijn eigen, um, hoe moet ik dat zeggen? Um, mijn eigen daar super hard in gaan stretchen. Misschien dat dat op termijn wel gaat komen, dat dat wel kan. Maar ik heb ook zoiets van: ik begin gewoon met kleine stapjes. En die kleine stapjes die doen echt al waanzinnig veel. Wat dat voor mij ook wel een hele grote is: is focus op jezelf en niet op de anderen. Stel jezelf dagelijks de vraag: wat heb ik nodig en wat wil ik? En dit gaat je uitspreken. Is het voor jezelf of is het naar anderen toe? Dat maakt niet uit. Um, maar je moet echt opkomen voor jezelf. Hè? Zo belangrijk. Anders gaan mensen dat gewoon zijn. Dat je je altijd keert aanpast. Dat je uh, nooit je mening geeft. En dan gaan ze ook gewoon zo over je gaan lopen. En um, niet omdat ze van slechte wil zijn. Helemaal niet. Maar dat is gewoon onbewust. Is dat zo. Als je... Als, u, u, als je nooit als daar nooit open over gaat zijn en je hebt mensen die daar iets minder mee bezig zijn met deze thema's gaan die dat ook niet opmerken en gaan die ook dat van u verwachten en als je dan toch op een pad bent u wel gaat uitspreken um ja, dan gaan die misschien even verschieten, maar dat is ook gewoon ergens een nieuw verwachtingspatroon dat je dan gaat opbouwen. Want dat kan zijn dat je nu zegt, van, ja, maar dat is zo raar als ik ineens op mijn werk ineens wel allemaal ga zeggen, ja, op het begin gaat dat oefenen zijn, en op het begin gaat dat misschien voor je collega's ook nieuw zijn, dat je dat doet, maar langs de andere kant is dat ook iets, je moet daar zo even door, maar als je daar door bent, dan gaat dat, ook gewoon, gaat dat ook gewoon een nieuw patroon worden, um, en je gaat daar ook wel je eigen weg waarin vinden. Maar probeer ook daar wel wat je eigen weg en je eigen stijl waarin te vinden. Um, dan, wat heb ik nog? Uh, kooptijd, dat is ook een hele goeie. en dat is ook iets dat ik volgens mij in de podcast over introversie heb gezegd. Dat kan ook zijn dat je iemand bent die meer tijd nodig heeft om bepaalde juiste woorden te vinden. Of dat kan ook zijn dat je gewoon meer tijd nodig hebt op een, of, om een bepaald meningsverschil of om een bepaald conflict of zo, om dat even te laten zakken. En als je die tijd niet krijgt of niet neemt, ja, dan bestaat zo de kans ken je dat, dat je dan zo onder druk staat en dat je dan zoiets verkeerd zegt. En dat je dan daarna denkt: maar waarom heb ik dat nu gezegd? En dat je zo spijt hebt op wat je hebt gezegd. Ja, ik heb dat dus heel vaak gehad vroeger, <laughs> keihard um, Maar dat komt gewoon omdat ik, ik kan niet zo goed onder druk uh, spreken. En ik heb echt nood aan. Dat is niet lang hè? drie minuten of zo, of vijf minuten bedenktijd... om ze gewoon even de situatie te laten zakken... en nog even te gaan zien van... oké, okay, maar wacht, wat is hier gebeurd? Wat is hier gezegd geweest? Wat waren hier nu weer de feiten? En, ja, hoe had ik het misschien zelf anders kunnen doen? Wat wil ik aan een anderen vertellen? Dat zijn allemaal zo wat van die vragen... waar je dan heel even tijd voor krijgt om dat te doen. En je zult nu misschien wel denken van... ja, je hebt toch niet altijd tijd. Nee, dat is, dat is niet altijd zo. Maar als dat kan... Geef jezelf die tijd. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen in een situatie dat je zegt van... Um, ik heb je gehoord, ik kom hier later op terug. Of um, ik denk er heel even over na en ik bel je binnen vijf minuutjes terug. Of ik laat deze eens even een momentje bezinken. Is dat goed dat we er subiet even, uh, even over spreken? Of zullen we er straks even er verder over spreken, met een pintje bij of zo. Um, op die manier kun je eigenlijk tijd gaan kopen. En gebruik die tijd om ook even na te denken over oké, okay, wat is hier nu gebeurd en hoe wil ik dit gesprek nu aangaan. Goed. Cool. Dan hebben we ook nog, ik heb er juist al wat verteld, maar ha, um, blijf bij de feiten. Hè? Als je iemand zei die Mensgericht bent, dan gaat je je relatie meestal gaan focussen op die relatie. En dat gaat maken dat je in bepaalde situaties emoties gaat binnenbrengen waar dat niet altijd hoeft. Hè. Soms kan een conflict ook gewoon een meningsverschil zijn of een conflict zijn zonder dat daar emotie hoeft bij te zijn. En dat is ook helemaal oké okay dat je een meningsverschil hebt of dat je misschien totaal anders denkt over een situatie dan iemand anders. Um, dus ga jezelf ook in bepaalde situaties afvragen van, oké, okay, wat zijn hier eigenlijk de feiten? En je gaat merken dat dat echt een heel andere manier van denken wordt. Dat kan zijn in een, um, laten we zeggen, in een meningsverschil. Maar dat kan ook zijn dat als jij bijvoorbeeld een spanning hebt of zo met iemand, als je dan gaat denken van, oké, okay, wat zijn de feiten? Um, dat je gaat merken van, ah ja, wacht maar. Die persoon heeft eigenlijk misschien gereageerd op die of die situatie. Of ah ja, maar ja, die heeft misschien dat en dat meegemaakt uh, vorige week. Waardoor dat die... eh, well. ge, dus je gaat merken dat je op een iets andere manier um, de situatie gaat benaderen. Um, een voorbeeldje. Dominic is bijvoorbeeld iemand die heel rechtuit is. En vroeger, in het begin van onze relatie, dat is wel even gelezen, maar dan kon ik heel veel persoonlijk pakken. En voor mij was bijna alles wat hij zei, vanaf dat dat zo waar rechtuit was, dat was dat bijna een conflict voor mij. En eigenlijk heb ik daarna, ja, dat was, dan ben ik zo wat in die coaching beginnen gaan. En dan heb ik zo daar veel meer over je beginnen lezen en ontdekken enzovoort. Heb ik ook persoonlijkheidstest bij mezelf. En Dominic heeft dat dan ook gedaan toen. En, en dan heb ik eigenlijk heel goed kunnen kaderen van, oké, okay, Dominic is gewoon een andere persoonlijkheid. Zegt dingen ook op een totaal andere manier. Als Dominik iets vertelt, dan is dat eigenlijk puur feitelijk en vanuit een logica of vanuit iets dat onderbouwd is. Maar als ik iets vertel, is dat bijna altijd vanuit emotie. Waardoor dat we eigenlijk op een andere manier communiceerden. En als ik dan denk aan wat zijn de feiten, dan helpt mij dat om niet in die emotie te gaan schieten. En dan helpt, mij, helpt het mij ook om niet conflictmeidend te gaan worden, maar om gewoon ook terug te antwoorden vanuit een feit. Ik probeer daar ook, dat lukt mij zeker niet altijd, maar ik probeer ook gewoon... De mensen die daar veel uh, feitelijker zijn en logischer zijn, um, om, om ook gewoon meer te communiceren vanuit feiten en onderbouwing. En dat helpt eigenlijk ook al. Goh. Ik heb er juist heel even gesproken over een persoonlijkheidstest. Um, dat is iets dat je bij ons ook kunt tonen in coaching. Dat is eigenlijk een test die je gaat meten op drie niveaus. Eén, wie ben je als niemand kijkt? Twee, wie ben je in dagelijkse omgang en drie, wie ben je onder stress? En daar gaat je ook die conflictmijdendheid een stukje kunnen gaan detecteren. Of Dat kunnen we ook daar kijken um, hoe dat, dat zich uit bij u, van waar dat komt en wat dat je eraan kunt doen. He, dus dat zijn dingen, laat u daar zeker op coachen als dit voor u uh, herkenbaar is. All right, en dan heb ik nog een laatste. Um, een ja, tip of advies is dat misschien niet, maar iets dat mij ook soms helpt is um, te denken van oké, okay, wat is de worst case scenario? In een bepaalde situatie maken we het in ons hoofd soms groter dan het is. En als je dan echt gaat nadenken over een keer, worst, worst, worst case, what can happen, dan ga je merken dat het eigenlijk wel meevalt. En dan ga je ook al een stukje relativeren, rationaliseren, nee, niet rationaliseren, ja, misschien normaliseren, waardoor dat je, eigenlijk, dat je een drempel eigenlijk veel lager wordt om dat bepaald gesprek toch wel aan te gaan. Dus dat is eigenlijk ook wel ene dat helpt. Um, Voilà, dat waren zo wat de zaken dat je zou kunnen doen. Ik ga heel even herhalen. Hè. Dus je hebt die asserlief uh, zijn. Communiceren vanuit jezelf. Moeilijke telefoontjes niet uit de weg gaan, maar je net challengen om dat wel te doen. Als iemand u heeft geraakt, dit ook uitspreken. Focussen op jezelf, niet op de ander. Tijd kopen, bij de feiten blijven. En gaan nadenken, wat is mijn worst case? Ik zou u echt aanraden om... Je moet ze niet allemaal doen, maar om één of twee dingen die dat we vandaag hebben besproken, om dat vandaag al uit te testen. En begint dat, doet dat echt elke dag. Test het ook met laagdrempelige kleine dingen. Dan afval is die blijven staan. Uh, er moet gestofd worden, maar dat is nog niet gebeurd. Of um, een bepaald klein gesprekje dat je met je baas nog wilt doen of met een collega. Of begin, zie gewoon dat het de weerstand nog niet groot is en dat je gewoon zo... Ja een gezonde, leuke spanning hebt om het uit te proberen. Maar wacht zeker niet tot dat ene stevige gesprek misschien dat je ooit iets moet doen met iemand. Maar um, oefent dat dagelijks. En een collega heeft mij ooit zo eens gezegd je gaat een oorlog niet winnen als je niet traint. Dat is ook zo. Hè? Want ik hoor heel vaak van ja, leden, dat is zo moeilijk. En in de heat of the moment, ja, hoe moet ik dat dan doen? Maar ja, als je het niet probeert, dan gaat het ook gewoon nooit lukken. En je moet daar echt op trainen. En dat is niet altijd leuk. En dat is vermoeiend. Ik vind dat ook, hè. Ik vind dat soms echt vermoeiend om altijd die hard te pakken en dat is ook de reden waarom dat ik ook zo de reis stijf en chooser battles want je moet dat zeker niet altijd doen want ja als je te hard gaat stretchen dan kost het je gewoon ook energie maar als je het oefent en je challenged je erop je gaat wel echt merken dat gaat goed zijn voor u dat gaat goed zijn voor uw relaties dat gaat goed zijn voor je zelfvertrouwen en dat is gewoon goed voor alles maar je gaat het wel zelf moeten doen en het gaat niet vanzelf komen um, ik heb ook zowat de vraag gekregen van, ja, ga ik daar ooit vanaf geraken? Nou, ja, enerzijds wil ik zeggen, ja, natuurlijk, als je er zelf in gelooft en als je dat zelf echt wilt en als je er energie in steekt om daaraan te werken, dan gaat dat. Natuurlijk, het blijft ook nog altijd een stukje, um, een stukje van jezelf, maar zie gewoon, die balans moet juist zijn. Hè? Um, het, het, is, het is niet erg om te focussen, op de, om te focussen ook op de ander, maar zie gewoon dat het niet ten koste gaat van jezelf. En dan zou dat echt oké. Okay. Dus, het gaat eigenlijk allemaal over die balans. Goh. Verwacht ook niet van jezelf dat je daar vanaf moet geraken. Verwacht ook niet van jezelf dat je daar ineens niet meer zijt, Want dan zijn er ook gewoon ineens een andere persoon. En dat zou misschien ook gewoon helemaal niet... alleen dat zou ook gewoon niet meer echt of authentiek zijn. Dus eh, probeer daar ook niet te extreem in te gaan. Um, maar voilà, dus onthoud echt dat jij altijd ook de controle hebt over jezelf, um, je weet niet hoe de anderen gaan reageren, je hebt dat ook niet in de hand, het enige wat jij kunt doen is vanuit jezelf spreken en als anderen daar um, niet goed op reageren, ja, dan is het om. ook soms hun stukje. Hè. Het enige wat jij kunt doen is communiceren van jezelf en onthoud zonder oordeel en zonder interpretatie. En als je dat kunt doen, dan gaat dat echt um, een grote impact hebben, dat ga je ook echt authentiek maken. Um, Weet ook, ik heb het al gezegd, het gaat niet vanzelf gaan. Maar als je er niks aan doet, gaat er ook, niet aan. Gaat er ook niks aan veranderen. En het is echt haalbaar um, om eraan te werken. Ik heb het ook gedaan. Het is niet gemakkelijk, maar het is echt haalbaar. En um, je krijgt er zoveel voor terug, dat je na een tijd gewoon het zelf niet meer anders gaat willen. Goed. Nu, als deze voor jou, um, of voor u herkenbaar was, um, wat we hier allemaal hebben verteld... Het lijkt misschien allemaal niet gemakkelijk om te veranderen, maar het is wel mogelijk. En je kunt u daar ook in laten begeleiden. Je kunt u door mij laten begeleiden, door mijn collega Charlotte laten begeleiden, maar je hebt ook heel wat andere coaches en therapeuten die u daarin kunnen begeleiden. Um, als je zelf een beetje bij wie of wat je u goed voelt, ik ga je zeker ook nooit om bij mij te komen, want die match is superbelangrijk. Um, maar voilà, weet dat wij daar ook op kunnen coachen. Weet ook dat er een, de Lumina persoonlijkheidstest uh, en de webinar daar rond bestaat. Daar kun je alle info vinden op onze website. Um, gaat je heel veel over jezelf leren kennen. En daar is er mij enkel nog te zeggen, ja, merci om te luisteren. Um, ik vond het leuk om deze podcast te maken. Ik heb er ook best wel wat tijd in gestoken, dus als je het interessant vond, um, alsjeblieft, deel het even op Instagram. Um, dan kunnen we meer mensen bereiken en kunnen we meer mensen helpen. Dat zou super, super leuk zijn. All right. merci allemaal. Fijne dag en tot snel. En succes, hè. Bye bye.